0: Im Januar und Februar 2022 sind meine Frau und ich mit unserem neuen Tesla Model Y nach Schweden gefahren. Ja, in die Arktis, als es richtig dunkel und kalt und voller Schnee und Eis war. Es ging von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, vom Südende des Starnberger Sees hinauf nach Kiruna in Nordschweden und noch weiter sogar bis an die Riksgrenzen nach Norwegen. Hin und zurück waren es 6.824 Kilometer und in den vergangenen Wochen gab es hier auf dem Kanal und wird es in den kommenden Wochen hier auf dem Kanal zahlreiche Videos von dieser Fahrt geben? Und zwar einmal die Road Movies, wo ich diese verschiedenen Abschnitte Ihnen zeige, auch mit Videosequenzen dazwischen und ja, wunderschönen Fotos von, nein, wunderschöne Landschaft, von denen ich Fotos gemacht habe. Die wunderschönen, Sie müssen Sie selber entscheiden. Und dann immer wieder eingeschobene Spezialvideos, die sich um Details kümmern. So wie heute der Verbrauch von dieser gesamten Fahrt, bin ich oft nachgefragt worden. Und dann vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich ein Video ge gezeigt über die Polarlichter, die wir gesehen haben. Da kommt noch eins, wo es dann ein bisschen physikalisch in Details geht. Wir haben sie zweimal gesehen. Und äh, dann hatte ich ein Video von der Vorbereitung auf die Reise schon da, was man so alles beachten sollte, wenn man da losfährt. Alle diese Videos werden Sie in den Playlisten von Tesla E-Mobilität hier bei mir auf dem Kanal finden. Allerdings sind diese Playlisten derzeit deaktiviert, weil man mich für ein altes Video aus 2017 gestrikt hat. Warum erzieht sich mir nicht? Erklären tun sie einem das nicht. Und jetzt habe ich aktuell zwei äh, aktive Strikes. Wenn ein dritter kommt, ist der Kanal weg. Und darum habe ich all diese Videos offline gestellt. Bis jetzt diese Strikes wieder abgelaufen sind, Und dann kann ich die alten Videos wieder online stellen. Und dann habe ich wieder einen Freischuss, wenn man so will. Man weiß ja nie, was für ein Video hier dann einmal am Winterreifen, am Tesla-Test haben Sie mir gestreikt. Ja, weiß man auch nicht, warum. Ne? Nun gut. Jetzt geht es also dann zum Verbrauch. Vor der Fahrt habe ich vor jeder Fahrt, die ich angefangen habe, entweder am Morgen am Tag oder am Supercharger oder an der Ladestation, habe ich ein Foto von dem Bildschirm gemacht. Und vorher hatte ich einen, Kilometerzähler, einen der Kilometerzähler auf Null gesetzt, zum Corona beschriftet. Und vor jedem Laden und nach jedem Laden habe ich also diesen Bildschirm fotografiert. Und da habe ich dann alle erforderlichen Daten drauf gehabt, um diese Statistik jetzt hier im Nachhinein zu erstellen. Abends im Hotel habe ich dann die Chips in ein großes Excel-Sheet eingetragen, was ich Ihnen jetzt dann ausschnittsweise zeige. Und das gehen wir jetzt heute mal durch. Dauert ein bisschen länger. Bitte um Entschuldigung, aber die Leute, die sich für Verbräuche interessieren, wollen das im Detail wissen. Also dumm mache ich das. In Summe sind es 52 Eintragungszeilen geworden. Wir haben aber nicht 52 Mal geladen, sondern nur 46 Mal. An den anderen Tagen haben wir nachts nicht geladen. Aber das sehen Sie ja gleich im Verlauf des Videos selber. Jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und viele Autofahrer glauben immer noch, dass man mit dem E-Auto nicht im Winter vernünftig fahren kann. Und dann nochmal verschärft in die Arktis, wo es noch richtig kalt wird, das geht schon gar nicht. Aber heute will ich Ihnen zeigen, wie wir in 18 Tagen 6824 Kilometer mit dem Tesla Model Y, und zwar made in China, zurückgelegt haben. Das ist das mit dem LG-Akku. Und das Model Y hatte mitunter auf der Anzeige bis zu minus 20 Grad Celsius in der Nacht im Freien. Okay, ein Tesla ist nicht irgendein Elektroauto und das Supercharger-Ladenetzwerk von Tesla ist das beste unbestritten der Welt. Es ist außergewöhnlich dicht und außergewöhnlich zuverlässig. Ich habe in meinem Leben bislang erst einen einzigen Ausfall eines Superchargers gehabt. Da war Stromausfall in der ganzen Region, da war auch die Tanke zu. Und nebendran, die Fremdlader gingen ja auch nicht. Also das war dann vom Stromversorger ein Ausfall. Aber ansonsten haben immer alle Lader funktioniert, sodass ich mich traue, auch mit wenig Ladekapazität, Restkapazität an so einen Lader hinzufahren. Das muss man sich darauf verlassen können. Das muss funktionieren, wenn man hier größere Strecken zurücklegen will. Diese Supercharger sind sogenannte Schnellladestationen, die bis zu 250 Kilowatt Leistung bringen. Und den laden sie per Gleichstrom in den Akku. Und dort wird, wird eine Geschwindigkeit angegeben in Kilometern pro Stunde. Und das ist ein Reichweitenzugewinn pro Stunde. Und der liegt bei diesen Superchargern im unteren Bereich des Akkus, so im unteren Hälfte ungefähr, bei 1000 Kilometer Reichweitengewinn pro Stunde. Also da geht es dann richtig zur Sache. Da geht viel rein. In vielen Hotels haben wir auch Destination Charger gefunden. Das sind so ganz kleine Wallboxen, die Wechselstrom abgeben und die die Autos bis zu 22 kW laden können. Äh, mein Wagen kann jetzt nur noch, im Gegensatz zu dem Model S, die ich früher gefahren habe, kann nur noch mit 11 Kilowatt Ladeleistung beschickt werden. Und trotzdem, die Nacht ist immer so lang, dass man da seinen Wagen auf jeden Fall über Nacht auch voll bekommt. Und ja, wir haben auch übernachtet ohne Ladestation so hat man halt zugeschaut, dass man vorher äh, genug drin hatte. Und Einmal haben wir auch in der Fähre von Göteborg, Gothenburg, nach Kiel übernachtet. Da stand das Auto auch ohne Ladung unten im Bauch auf dem Fahrzeugdeck. So, jetzt zeige ich Ihnen anhand der Stops des ersten Tages, wie ich meine Verbrauchstabelle aufgebaut habe. Oben links gleich in der Ecke sehen Sie den normenverbrauch pro angezeigtem Kilometer auf der Akkuanzeige des Fahrzeugs. Die kriegt man raus, indem man die Kapazität des Akkus, die ausfahrbare Kapazität des Akkus durch die angegebene Reichweite teilt und das sind bei mir 74,7 Kilowattstunden geteilt durch 500 Kilometer. Und dann kommen da diese 149 raus. Bei anderen kommt da 150, 151, 152 raus. So wichtig ist das an dieser Stelle nicht. Aber ich habe diese Zahl, weil ich daraus später weiterrechne. Gleich darunter in derselben Spalte sehen Sie das Tagesdatum und daneben rechts der Ladestopp. Und obwohl wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seinen privaten Endkunden in Deutschland und Österreich losfahren, steht er als erstes nicht Seeshaupt sondern es steht ja das Ziel des ersten Legs. Also dass wir in SESAP losgefahren sind, wissen wir. Und das Ziel des ersten Legs war der Charger bei Nürnberg in Feucht. So, also da steht dann die Bezeichnung des Ankunftsortes. Daneben steht gleich in der nächsten Spalte die durchschnittliche Temperatur, die wir auf diesem... Fahrabschnitt, diesem Leck haben, Leck, ich bezeichne es immer als Leck, weil ich früher bei der Flugplanung wenn der Chessner durch die Gegend geknattert bin, sprach man da von Lecks, von Beinen, weil man hat noch so also Linien gezogen, zigzag das sah aus wie abgewinkelte Beine, da kommt der Name her und deshalb verwende ich hier auch immer noch Leck für so einen Fahrabschnitt und die durchschnittlichen Temperaturen dieser Fahrabschnitte decken sich jetzt nicht unbedingt mit den Fotos, die ich gemacht habe, weil ja, man stand doch mal morgens in der Tiefgarage, Da mache ich das Foto in Stockholm, plus 19 Grad Celsius in der Tiefgarage, aber draußen hat es Minus 3 bis Minus 5. So, also da habe ich dann an jedem Abend, an jedem Abend habe ich das nachgetragen, habe ich dann aus dem Gedächtnis die durchschnittliche Temperatur dann an der Stelle nachgetragen und dann wissen wir ungefähr, wie kalt es bei dieser Fahrt war. Dann in den nächsten beiden Spalten kommt die Startzeit, wo wir bei diesem Lag losgefahren sind, wenn wir also den Lader verlassen haben. Und das Nächste ist die Ankunftszeit an der nächsten Ladestation. Und aus diesen beiden heraus zu rechnen, äh, gibt es in der nächsten Spalte dann die Fahrtdauer dieses Lecks. Und die vergangenen Zeiten entsprechen dann tatsächlich ungefähr der Fahrtdauer, weil auf den langen Strecken hin und zurück äh, haben wir weniger Pausen gemacht oder besichtigt oder irgendwas gemacht. Einmal haben wir eine Grabstätte besichtigt. weil Das hat uns da an der Stelle sicherlich den Schnitt ein gutes Stück runtergezogen. Aber da haben wir also keine Sightseeing-Sachen gemacht. In Schweden geht es dann auch mal bei dem einzelnen Leck runter auf 18 oder 22 Kilometer pro Stunde, die Uhr läuft halt weiter, wenn man im Museum ist, einen schönen Schneespaziergang macht oder einen Kaffee trinkt, ohne zu laden. Da läuft die Uhr weiter und das Leck zieht sich in der Durchschnittsgeschwindigkeit entsprechend runter. Danach kommen die beiden Spalten mit dem Kilometerzähler, Start und Stopp auf diesem Teilkilometerzähler. Da also, geht es bei Null los und endet dann bei 6824 Kilometer. Die Information ist eigentlich redundant, weil der Startpunkt des Folgelegs ist immer der Endkilometerstand des vorherigen Legs. Ich habe aber beide Zahlen eingetragen, damit man einfach leichter mit den Formeln rechnen kann. So, dann kommt die Kilometer pro Stunde, die gibt die rechnerische Durchschnittsgeschwindigkeit an. Also die Kilometer des Legs, der Länge dieser Fahrtstrecke geteilt durch die Dauer dieser Fahrtstrecke. Und in der Spalte K folgt dann der Verbrauch, das ist eigentlich das, was uns hier am meisten interessiert, das ist der, den der Wagen angibt. Darin nicht enthalten sind die 5% Ladeverluste zwischen Wallbox und Akku oder Supercharger und Akku. Der Akku selber hat fast keinen Verlust, das sind 0,0 so viel Prozent das ist kein Verlust treibend. Das habe ich mal fürs Model S und fürs Model 3 schon gemessen, weil meine Ladebox zu Hause von E3DC, die zeigt, was da durchgelaufen ist. Und dann guckt man auf der anderen Seite an, was angekommen ist. Und daraus kriegt man den Ladeverlust äh, vor allem des Kabels, die aber normalerweise recht äh, dick sind, und des Ladegeräts. So das Ladegerät hat den Hauptverlust. Und wenn man dort mit geringen Ladeströmen lädt, ist der Verlust hoch, weil das Ladegerät stark runterregeln muss. Wenn man dabei mit hohen Strömen lädt, so mit 90, 95, 100 Prozent der möglichen Ladeleistung, dann sind diese Verluste gering. Und wenn man sich also bei der Ladeleistung, sagen wir, 90 Prozent plus aufhält, dann sind das 5 Prozent Ladeverluste, die an dieser Stelle dazukämen. Dann ist auch nicht dabei der Vampirverlust in der Nacht, was man in der Nacht verliert. Das ist bei Model 3 und bei Model Y mittlerweile sehr wenig geworden. Es gibt sie noch, diese Ladeverluste, meistens ein Kilometer Reichweite oder zwei Kilometer Reichweite über Nacht. Und das braucht das Fahrzeug, um anzusein, um jetzt äh, nach Hause zu telefonieren, aufgerufen zu werden, reaktionsfähig auf äh, Internetanfragen zu sein. Braucht es diese Kapazität in der Nacht? Das war bei Model äh, S und äh, X waren das Zahlen, da hat man in der Nacht auch mal 6, 7 Kilometer gehabt. Da ist die Sache viel, viel besser geworden. Und diese ein oder zwei Kilometer Reichweite machen 0,15 bis 0,3 Kilowattstunden aus, also irgendwo 20 Cent. Ich habe sie hier bei dieser gesamten Rechnung nicht mit reingenommen, weil wir doch eine hohe Fahrtleistung pro Tag hatten, auf die diese Vampirverluste jetzt nicht wirklich einen großen Einfluss haben. Danach kommt die Startzeit für das Laden. Und die habe ich immer eine Minute nach dem Foto. Ich bin angekommen, Foto gemacht und dann habe ich eine Minute später die Startzeit für das Laden angesetzt, weil man steigt ja aus, man schließt das Ding an und so. Das wären wahrscheinlich 30 Sekunden sinniger, aber hier geht es nur in Minuten. darüber habe ich eine ganze Minute genommen. Daneben steht die verbliebene Reichweite im Akku zu Beginn des Ladens, mit wie viel Restreichweite man also angekommen ist. Dann folgt die Uhrzeit beim Stopp des Ladens. Und dann, wie hoch man aufgeladen hat, auf was für eine Reichweite am Ende des Ladens. Und dann die Abfahrtszeit und dann die Stoppzeit des Ladens. Und da habe ich erst das Foto gemacht, und dann bin ich ausgestiegen, habe abgezogen und bin losgefahren, dass ich da auch wieder dann für die nächste Zeile der Start des nächsten Legs dann eine Minute später genommen habe. Aus diesen beiden Zeilen rechnet sich dann in der nächsten Spalte die Ladezeit. Und wenn das Model Y über Nacht am Destination-Charger stand, dann habe ich diese Zeiten natürlich nicht aufgeschrieben. Ist ja völlig Banane, wann dieser Destination-Charger dann in der Nacht irgendwann den Wagen vollgemacht hat und den Rest stand er ja da rum. Ist also egal. Da ich für meine Ladung am, am Supercharger für mein Fahrzeug noch bis Oktober 23, herzlichen Dank an alle die, die mir Referral-Codes gegeben haben, noch nichts bezahle, Uh, weiß ich jetzt auch nicht, was ich jetzt uh, dort uh, bezahlt hätte. Und die Kilowattstunden, die ich geladen habe, rechne ich aus der Differenz der Kilometerstände beim Ende des Ladens minus dem Kilometerstand beim Anfang des Ladens, also Reichweitenkilometer, nicht Tripmeter, uh, Reichweitenkilometer. Und diese Differenz mal diesen 0,149 Kilowattstunden pro Kilometer. Daraus kriege ich dann die geladenen Kilowattstunden raus, aus der ich dann nachher dann die Gesamtverbräuche dann gegenrechne. Eine Kostenrechnung in Bezug auf, was hätte ich denn bezahlt mit äh, Verbrennern, Benzin und Diesel, äh, kommt dann im späteren Auswertevideo mal dann dazu. Um, wir werden sehen, dass das Elektrofahrzeug, wie ich das ganz am Anfang schon mal so überschlägig hier in einem Video gezeigt habe, ein Faktor 2 billiger ist als der Verbrenner. Und mit den steigenden Dieselpreisen wird dieses Verhältnis umso besser, weil äh, ja die Heizölpreise bzw. die Dieselpreise steigen weitaus stärker als die Strompreise. Gut, rein zur Information habe ich dahinter praktisch dann... Äh, die durchschnittliche Ladeleistung an diesem Ladepunkt äh, noch ausgerechnet, damit Sie eine Vorstellung haben, äh, war es jetzt an diesem Charger langsam oder war es in diesem Char Charger schnell. Und in Nempitz, kann man da sehen, lief es nur mit 64 Kilowatt äh, durchschnittliche Ladeleistung, weil dort der Lader voll belegt war und ich mir einen Anschluss mit einem Kollegen teilen musste und dann kommen aus diesen 100, 130, 140 KW, die beim die aus einem äh, Lader rauskommen wird auf den einzelnen aufgeteilt und dann gibt es dann so Pan 60 zu Pan 60. Ne? Das ist da an der Stelle ein bisschen schade, darum haben wir uns da auch nicht so lange geladen. So, jetzt äh, nochmal die beiden ersten Legs, die wir gehabt haben, und zwar von Seeshaupt nach Feucht und von Feucht nach Münchberg. Jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Bemerkenswert sind die hohen Verbräuche von 286 Wattstunden pro Kilometer nach Feucht und 257 Wattstunden pro Kilometer nach Münchberg. Also auf die deutsche Zahlenweise übersetzt 28,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer beziehungsweise 25,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und warum waren diese Verbräuche nun so hoch? Nun, es war der Sonntag des Sturmwochenendes Naida oder Nadja. Nadja hieß es, das, das Sturmtief. Ne? Und wir fuhren heftig gegen einen Nordwestwind an. Und als wir nach Münchberg, so nach Nordosten abbogen, kam der Wind dann nicht mehr so heftig von vorne, sondern mehr von der linken Seite. Und da ging der Verbrauch dann ein Stück weit runter. Zusätzlich musste der Wagen vor dem ersten Stopp im Supercharger in Feucht, den Akku noch auf höhere Temperatur bringen, vorwärmen, damit das Laden schneller erfolgen kann. Und bei den Außentemperaturen von knapp über dem Gefrierpunkt kommt der Akku von alleine nicht weiter als 25 Grad Celsius ungefähr. Die durchschnittliche Ladeleistung über die 23 bis 17 Minuten betrugen 106 bis 108 kW. Das halte ich mal für eine ordentliche Durchschnittsgeschwindigkeit, also Ladeleistungsdurchschnitt. Wenn man bis 353 Kilometer entspricht 71 State of Charge des Akkus bzw. 336 Kilometer sind 67 Prozent des State of Charge hochlädt, finde ich das eine sehr angenehme äh, Ladegeschwindigkeit, mit der man sehr gut weiterkommt. Der LG-Akku im Model Y hier, made in China, den ich fahre, äh, der hat nicht die aggressive Ladekurve des Panasonic-Akkus von unserem Model 3 was wir zu Hause haben, stehen lassen. Und da habe ich also einen Unterschied in den Ladezeiten, wenn man hier im vernünftigen unteren Bereich bis maximal zur Hälfte oder 60% Prozent lädt, von ungefähr fünf Minuten ausgerechnet. So, wenn Sie auf Urlaub sind, stören Sie die fünf Minuten am Ende nun auch nicht wirklich. So, jetzt will ich mit Ihnen nicht jede einzelne Zeile hier durchgehen. Das ist, wie heißt es schön, boring, also langweilig. Ich habe dieses Sheet deshalb dreifach zerteilt und habe durchschnittet, damit gebildet. Einmal die Schnellfahrten in Deutschland, sowohl nach Norden als auch zurück und zurück haben wir erneut den Sturm erwischt und zwar diesmal dann äh, Linia, das ist also eine südosteuropäische Kurzform von Helena und der kam jetzt glücklicherweise 90 Grad von rechts und nicht von vorne und in der Nacht hatten wir den Sturm auf der Fähre gehabt ne? und dann die komplette Fahrt quer durch Deutschland. Viel Regen, heftiger Seitenwind. Oft mussten wir auf 110 bis 130 Kilometer pro Stunde runter. Unsere, wie heißt das schön, Target Speed sind 150 Kilometer pro Stunde, weil wir da am schnellsten vorankommen. Da ist der Verbrauch, der Mehrverbrauch nicht so hoch, dass man bei der schnellen Ladeleistung am Supercharger hier nicht Zeiten wettmachen könnte. Ne? Beim alten Model S waren diese Zeiten etwas niedriger. Beim Model 3 darf man da ein bisschen schneller fahren, aber der höhere Luftwiderstand beim Model Y als SUV äh, muss man hier ein Stückchen zurücknehmen, dass also die 150 wahrscheinlich in Ordnung sind. Und wenn man Gegenwind hat, hätte man wahrscheinlich äh, so 130, 135 fahren müssen, um den optimalen Punkt zu finden. Aber das äh, kriegt man erst so nachher mit, wenn man dann die Zahlen auf dem Papier sieht. Und die 150 wähle ich immer, weil man damit Autopilot fahren kann und dann diese ganze Sache ziemlich entspannt ist. So, auf der Hinfahrt brauchten wir 9,8 Stunden, auf der Rückfahrt nur 8,8 Stunden. Das hat den Grund, dass wir nicht von Dänemark die 1108 Kilometer wieder zurückfahren mussten, die wir auf dem Hinweg hatten, sondern von Kiel von der Fähre nur 958 Kilometer zurückgefahren sind. Ja, ähm, in Deutschland hat man für uns politisch äh, kein Hotel und wir mussten beide Male hin und zurück ohne Übernachtung durchfahren. Wenn man zu den normalen Wetterbedingungen fährt, dann kann man solche Schnellfahrten mit 200 Kilometer Abschnitten oder Lags fahren und zwar von einem Abgustand von rund 70 Prozent bis runter zu 1 das vorletzte und das drittletzte Lag zeigt bei den roten Zahlen 9 km und 14 km die Restreichweite beim Erreichen des Chargers. Da fährt man also so nah runter an Null, wie man das so ungefähr hinbekommt. Und wenn man dann wieder auf 50 auflädt, dann lädt man im Bereich von 240 kW bis zu 100 kW und bekommt ganz tolle, hohe Durchschnittsladegeschwindigkeiten. Darüber ist man ja etwas langsamer. Aber das extrem zähe Laden, über 70 Prozent, oben erspart man sich. Nun, deutsche Autos oder einige deutsche Autos laden im hohen Bereich weitaus schneller. Und es liegt daran, dass sie eine andere Zellchemie haben, die sie aus Asien einkaufen. Und diese Zellchemie erlaubt höhere Ladeströme. Hat den Nachteil, ganz viel Nickel drin der Nickelpreis ist von paar 20.000 äh, Dollar pro Tonne auf äh, fast 100.000 Dollar pro Tonne jetzt in der aktuellen Krise explodiert, sodass es ganz sinnig ist, dass man äh, mit dem Nickel in seinen Akkus relativ sparsam ist. Und dann muss man halt seine Ladekurven entsprechend auslegen. Ne? So, mit den hohen Sturmverbräuchen wurden die Lags bei mir kürzer. Im Schnitt 158 Kilometer bzw. 137 Kilometer. Und damit musste ich auch öfter an den Charger. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug immerhin 113 Kilometer auf dem Hinweg und 109 Kilometer pro Stunde auf dem Rückweg. Und das ist weniger, als ich gewohnt bin. Mein Weltrekord, den ich 2016 gefahren bin, noch mit dem Model S, hatte 101 Kilometer pro Stunde. Und das lag daran, dass der deutlich langsamer geladen hat. Der Verbrauch lag bei diesen Hinfahrten und Rückfahrten bei 265 Wattstunden pro Kilometer also bzw. 248 Wattstunden pro Kilometer und damit recht hoch. Und zu Hause im üblichen Bereich, so Ortsverkehr, Landstraße, Autobahn bis 150 km pro Stunde, habe ich typischerweise einen Verbrauch von 220 Wattstunden pro Kilometer mit dem Model Y. Beim Model S hatte ich da noch 235 bis 245 Wattstunden pro Kilometer. Nun, das Model S ist deutlich schwerer und das Model S hat einen schlechteren cd wert Und nicht zu vergessen, wir hatten jetzt Winterreifen drauf und auch noch 30% der Strecken war Regen. Ne? Das Wasser muss man von der Straße auch noch verdrängen, gibt auch noch einen zusätzlichen Verbrauch. Interessant sind die Ladezeiten, die ich gebraucht habe. Und zwar 2 Stunden 35 auf dem Hinweg und 1 Stunde 59 auf dem Rückweg. Wenn man sich dann die vielen Kilometer dagegen rechnet, dann sind diese Ladezeiten also gerade mal ausreichend für die biologisch sinnvollen Stops, die man machen sollte. Also hier zu sagen, das fahre ich durch, nee, er hat also nicht meine Zustimmung. Bei optimalen Zuständen wäre das ein Stück weit noch besser gelaufen. Und auf dem Hinweg, wie ich vorhin sagte, haben wir am überfüllten Supercharger in Nempitz mit unserer Ladeleistung von 64 kW ganz schön Zeit gelassen und optimale Ladestops habe ich jetzt in dieser Zusammenfassung mit grünen Zahlen angegeben und da sieht man, was man da im Vergleich zu rausholen kann. Auf dem Hinweg hatten wir nur 21% Prozent der Reisezeit am Lader verbraucht, also ungefähr ein Fünftel. Das ist das, was ich aus der Vergangenheit auch so als Faustwert habe. Und auf dem Rückweg waren es 24 Prozent, also fast ein Viertel. Und diese längere Zeit auf dem Rückweg äh, lag an zwei zusätzlich erforderlichen kurzen Ladestops. Einmal fuhren wir nicht morgens voll los von der Fähre, sondern hatten da weniger drin und mussten dann, um die Übernächsten Charger dann zu erreichen, nochmal ganz kurz fünf Minuten zwischenladen. Und wenn man da abfährt von der Autobahn, wieder drauf fährt, da hast du sechs Minuten auch weg. Um, also an der Stelle verzögert dann die Sache sich ein bisschen. Es macht trotzdem Sinn, zwischendrin einen, einen Zwischenstopp zu machen, äh, wenn man dann entsprechend einen passenderen Lader. Wenn man jetzt keinen Zwischenstopp macht, den nächsten Lader nimmt, da hat man noch 30 Prozent drin, dann lädt man entsprechend schlecht. Macht man einen ganz kurzen Zwischenstopp und erreicht dann den übernächsten Lader und kann dort von unten von 2, 3, 5 Prozent aus hochladen, ist man weitaus schneller. Also hier mal einen kleinen Zwischenstopp zum Eben auffüllen, dass man den übernächsten Charger erreichen kann, wenn das auch noch 250 kW Lader ist, da hat man dann seine deutlichen Vorteile. In Schweden haben wir sogar noch alte Ladestationen mit 120 kW maximale Ladeleistungen gefunden, aber da waren wir nicht im Reisemodus, sondern im Urlaubsmodus. Das hat uns dann nicht gestört. Die beiden letzten Sheets bringen deshalb nicht primär Zeiten, sondern hier Verbräuche. Und auch hier habe ich Teile der Hin- und Rückfahrt zusammengenommen. Und zwar, der eine Sheet zeigt die mit Speedlimits versehenen Durchfahrtsgebiete in Dänemark und im südlichen Schweden. Die, wo wir ja im Sommer vorher waren und deshalb dort keine touristischen Stops gemacht haben, sondern durchgefahren sind. Die anderen nördlich von Stockholm, die gehören dann zum nächsten Schied, wo wir dann im Prinzip die Arktisfahrt äh, genommen haben. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten, die vorher in Deutschland 109 bzw. 113 km pro Stunde betrugen, sackten jetzt gleich mal auf 83 km pro Stunde ab. Das ist der Nachteil der Geschwindigkeitsbeschränkung. Aber gleichzeitig sinkt der Verbrauch auf 212 Wattstunden pro Kilometer ab. Gut, an der Stelle muss man sagen, wir haben a, den Sturm nicht mehr oder nicht mehr so stark und b, sind wir in Dänemark dann ein gutes Stück nach Osten gefahren und hatten den Wind dann damit ein Stück weit im Rücken. Und ich muss äh, an der Stelle noch anfügen: Damals mit dem Model S, als wir da zum Nordkap und so unterwegs waren, äh, haben wir schon Werte von deutlich unter 200 Wattstunden pro Kilometer auf diesen Strecken erreicht. Das Aufheizen des Akkus bei diesen niedrigen Temperaturen vor dem Supercharger kostet seinen Tribut. Das jetzt letzte Sheet zeigt die Fahrt in Nordschweden bei grundsätzlich Frost bis starkem Frost. Das Durchschnittstempo sank durch die Tourifahrt und den Schnee, der zum Teil recht ordentlich frisch auf der Straße lag, äh, ab und zwar auf 53 km pro Stunde, während der Verbrauch sogar auf 240 Wattstunden pro Kilometer stieg. Das heißt, obwohl die Geschwindigkeit Durchschnittsgeschwindigkeit runterging, stieg der Verbrauch an. Das sind die Einflüsse der niedrigen Temperaturen. Die höchsten Werte habe ich in diesem Sheet in Rot markiert. Und wie man schön erkennen kann, sind es die jeweils ersten Lags eines Tages. Das ist also richtig auffällig und ganz besonders, wenn es morgens richtig kalt war. Dann sieht man, was für Energie gebraucht wird, um den Akku, der über Nacht ordentlich ausgekühlt ist, wieder hochzuheizen. Allerdings, ich habe Messungen äh, mit der Temperatur oder in der Temperatur des Akkus gemacht... Und morgens sind wir zwar mal in Frost gekommen, aber so mehr als minus 1, 2, 3 Grad hat der Akku nie gehabt. Also dass wir da bei morgens minus 20 Grad den Akku schon auf minus 19 runtergekühlt hätten oder so, das ist natürlich nicht der Fall. Dafür braucht es dann länger, bis das ganze System dann ordentlich, ordentlich, unordentlich auskühlt. Man könnte also deutlich an Energie sparen, wenn man als Ziel nicht den Supercharger anwählt, sondern nur die Gemeinde, den Ort, die Stadt, in der dieser Supercharger liegt. Denn dann schaltet der Wagen nicht auf Vorwärmung des Akkus, dann fährt man dann dahin. Und wenn man dann den Akku anschließt zum Laden an den Supercharger, dann gibt es natürlich nicht so viel Ladeleistung. Wenn man sagt, ich will da sowieso jetzt was essen oder ich gehe da in den Supermarkt einkaufen oder was immer, dann hat man ja die Zeit. Und dann lädt er halt nicht mit 250 kW am Anfang oder 240, sondern dann fängt er da vielleicht mit 110 an oder sowas und braucht dann entsprechend Länge. Und man selber hat sich die Energie gespart, um den Akku entsprechend aufzuheizen. Wie viel weniger Ladeleistung hat man? Gut, während er dann lädt, versucht er dann auch gleichzeitig den Akku aufzuheizen. Und da kriegt man, ich sag mal, die Hälfte Zwei Drittel der Ladeleistung kriegt man dann. Also, dieses Aufheizen des Akkus wenn wir mal genau ausrechnen. Ein paar Beispiele, wie viel äh, Energie das erfordert äh, und ob das einzusparen tatsächlich Sinn im Vergleich zur eingesparten Zeit macht. Wir haben das also nicht gemacht. Wir haben gesagt, weil die Sonnenzeiten oder sagen wir mal die Tageszeit, die Hellzeiten dort oben während dieser, wir hatten nicht mehr Polarnacht, aber wir waren Januar, Februar, also sagen wir Februar da oben, Erste Hälfte Februar war also richtig finster zum Teil noch. Und dann wollten wir diese Zeiten tagsüber jetzt nicht verschwenden, da irgendwo am Charger -char in der Mitte von nichts, wenn es schneit. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen den Akku aufheizen und bringen dann entsprechend weniger Zeiten beim Fahren zu. Bei diesen stark winterlichen Fahrten betrug der durchschnittliche Verbrauch 240 Wattstunden pro Kilometer. Das sind rund 15 mehr als zu Hause. Und hätte man sich das Aufheizen am Supercharger gespart, wäre man vielleicht mit plus 10% hingekommen. Fazit, wir haben also mit dieser Fahrt bewusst Extreme in Sachen Kälte gesucht. Aber nicht nur das, wir haben zufällig obendrauf auch noch Extreme in Sachen Wind mit dazu bekommen. Ne? So hat uns der Sturm Nadja, also auf dem schon länger geplanten Hinweg, überrascht und das Oktantief Renia am 17.2. auf dem Rückweg dann auch noch erwischt. Der Zugverkehr war massiv gestört, Langstreckenverkehr eingestellt und so weiter. Wir kennen das sicher und zuverlässig mit der Bahn bei jedem Wetter. So haben sie 1980 Reklame gemacht. So gab es für die Autos äh, nur auf dem Rückweg im hessischen Bergland äh, einen 10-Minuten-Stau, weil dort die Feuerwehr einen Baum, der jetzt nicht über die Straße, sondern über den Standstreifen gefallen war, geräumt werden musste. Das Tesla Model Y ist, wie man es hier mit den Verbräuchen sieht, zu 100% wintertauglich, runter bis minus 20 Grad Celsius. Und wir hatten da keine Probleme. Der Vorteil an diesem LG-Akku im Model Y ist, dass dieses blaue Sternchen, was wir von den Panasonic-Akkus im Model 3 kennen, ich glaube auch von den LFP-Akkus, dass dieser LG-Akku da keine Probleme mit hat. Das heißt, auch wenn es sehr kalt ist, man holt sämtliche Ladung aus diesen LG-Akkus heraus. Und wir konnten uns jetzt den angenehmen Vorteil gönnen, dass wir den Wagen aufgewärmt haben, während er da stand. Da kann man über die App kann man den Wagen aufheizen, während man frühstückt. Und andere Fahrer ließen dann ihren Diesel 15 Minuten da knattern. Das finde ich also ziemlich mies aus zwei Gründen. A, oder drei a verschmutzt es die Umwelt, B frisst es Sprit. Und C ist der Verschleiß bei diesem Warmlaufen lassen besonders hoch, weil der Wagen durch die geringen Spritmengen, die eingespritzt werden, sehr langsam warm wird und damit sehr langsam in diesem kalten Zustand bewegt wird, was höheren Verschleiß bedeutet, weil das hat sich alles thermisch zusammengezogen. Die Passungen sind enger und der Verschleiß ist an der Stelle deutlich höher. In Schweden ist man darauf eingestellt und hat an diesen ganzen äußeren Stellplätzen, Schokodosen zum Aufladen, wo man seinen Wagen anschließt, seinen Verbrenner anschließt. Der hat dann der Stoßstange vorne dann 220 Volt Inlet dran. Und damit heizt man dann per Tauchsieder das Kühlwasser seines Autos auf. Und damit ist der dann, wenn man losfährt, wärmer. Das hat ja, eine kann man drei Stunden einstellen, die der morgens dann aufheizt. Und das ist überall kostenlos. Und diese Kosten, Strom ist in Schweden als wir dort waren mit 17 Cent pro Kilowattstunde vergleichsweise günstig im Schnitt, äh, sind diese Kosten für diese drei Stunden a überschaubar und b in den Kosten jetzt von dem Hotel, was das anbietet, oder dem Arbeitgeber, der das für seine Mitarbeiter auf dem Parkplatz ermöglicht, ist das, ist das überschaubar und äh, ist es halt ein Service. An der Technik des Kunden. Da kann man übrigens dann auch sein Elektroauto ein bisschen anschließen und morgens drei Stunden auch schon mal nicht aus dem Akku die Sache aufwärmen, sondern aus der Steckdose aufwärmen. So, also im E-Auto ist der Winter völlig egal, denn diese Elektromotoren haben diese Steifigkeiten oder diese Spaltmaße, die zu höherem Verschleiß führen, im Winter natürlich nicht. Und ob man den Wagen im Stand oder nachher bei der Fahrt dann aufheizt, macht im Energieverbrauch relativ wenig Unterschied. Also jeder sollte sich auf den nächsten Winter mit seinem Elektroauto, was er bis dahin vielleicht schon bekommen hat, freuen. Angst zu haben ist an dieser Stelle überhaupt nicht angebracht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.